0: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kortua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers sagsløg, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Hør her er den tidligere kaptajnlejtnant Knud Børge Martinsen, der nu som SS-stumperen på denne dag, den 8. september 1942 ved Københavns hovedbanegård, står i spidsen for et af Danmarks historiens største militære enheder uden for landets grænser, nemlig Frikorps Danmark. Anledning er Frikorpsets senere så berygtede hjemmeoverlov. Måske er dette hans største øjeblik i karrieren, der dog slutter før. Krigen er til ende. Martinsen overlever krigen, men ikke det efterspil, der kommer. I bogen K.B. Martinsen, dansk officer og landsforræder, der første gang udkom i 2005 og seneste udkommet på forlaget People's Press, beskriver forfatteren Frank Bøh K.B. Martinsens farverige liv og levnede. Jeg skal derfor nu byde velkommen til dig, Frank Bø. Du er tidligere kriminalassistent ved Københavns Politi, nu er du forfatter, som har skrevet ganske mange bøger om besættelsestiden. Du har blandt andet skrevet om terrorcellen Petergruppen, om de danske fanger i koncentrationslejren Buchenwald, om interneringen af politiet den 19. september 1944, og om de dødstømte danskere, der blev henrettet efter krigen. Det er jo tydeligt med alle disse værker på, på banen, Frank, at du jo har en, en stor interesse for besættelsestiden. Men hvorfor en bog om, øh, om K.B. Martinsen?
1: Ja, hvorfor en bog om K.B. Martinsen, det er sgu egentlig et meget godt spørgsmål. I virkeligheden så bryder han ligesom linjen af de folk, som øh, vi ellers kender som landsforrædere. Han øh, var en så særlig en figur og så speciel, så jeg synes, han fortjente sin egen fortælling.
0: Du kalder ham dansk officer og, og landsforræder på på allerede i, i overskriften, altså i bogens titel her. Og det sidste, det vil han jo nok ikke være enig i.
1: Nej, men jeg jo ikke mig at spørge, hvad han synes. Altså, han var jo landsforræder, altså per definition. Fordi? Ja, det var en fordi han øh, meldte sig til tjeneste i Waffen SS, og øh, på den måde, kan man sige, som krigen gik. Altså, havde tyskerne vundet krigen, så havde han jo været en helt. Men nu tabte de krigen, og så blev han per definition landsforræder. Man kan vel diskutere, øh, hvem der var landsforræder i starten af krigen. Det er, den, deb den debat skal vi vel ikke ind på her. Men, men øh, vi må sige, at han meldte sig til tjeneste, og ikke fordi han var nazist fra starten af, men fordi han havde kommunismen om en hals. Og så fik han jo lov til at den siden regeringen til at melde sig til, til tysk Tjeneste.
0: Vi kunne starte med hans, hans opvækst. Øh, den er øh, altså, i hvert fald på overfladen sådan forholdsvis øh, normal.
1: Nej, det synes jeg jo ikke. Æh, ja, han var en særlig en dreng fra start af. Levede i et, et forholdsvis trygt miljø. Det er det, mener. Ja. Æh, hans mor var måske en lille smule depressiv, vil vi nok kalde hende i dag. Ikke? Og der er ingen tvivl om, at det er af på drengen. Han har fået nogle han har fået nogle ideer af sin mor. Han øh, var specielt fra start af. Han var nem, let, let at omgå, umådeligt flink og rar. Men så havde han nogle sære sider i sit eget sind. Han, øh, han magtede ikke rigtig problemstillingen, både og han opererede fuldstændig med problemstillingen, enten eller. Og hvis tingene ikke var, som han ville så var der noget andet. Og han lyttede hele tiden efter folk, som var synes han selv klogere end ham selv, og måtte vide mere på grund af deres saler, Og det giver altså nogle besynderlige valg i hans liv.
0: Altså han har Ja, fuldstændig. Er det noget i forhold til faderen, måske? Nej,
1: for faren har han ikke rigtig noget... Faren var en radikal tænker, og øver til... En, altså
0: i, i betydning radikal venstre? Ja.
1: Politisk så radikal. Altså politisk moderat? Ja, det vil man sige, og... Og, og, og blød og ondvigende og konfliktsky og sådan nogle ting. Og det var lige nagtigt det modsatte af hans søn.
0: Vil man sige, at K.P. Martinsen er en, det er en ret velbegavet ung mand, vi har alt med at gøre? Ja, han er
1: umiddeligt godt begavet. Det er der slet ingen tvivl om. Men han har nogle, som, som jeg sagde for nogle sære sider.
0: Han, han ender jo med at blive officer i herren, men, men det er omvej.
1: Ja, det gør han, fordi han øh, egentlig er, er der starten af hans historie er egentlig meget spændende. Han melder sig til spejderkorpset. Han bliver gul spejder i Roskilde, og det er noget, der griber ham, også fordi, at der, han, øh, der kan han blive en føreskikkelse, og når han skal vil være en føreskikkelse, fordi, han har den opfattelse af alt, hvad han giver sig i kast med. Der vil han ikke bare være god, men han vil være den bedste. Og det dyrker han helt ekstremt i spejderkorpset. Man kan jo tage et godt eksempel, han er vandskræk, han hader vand, hader at bade, og alligevel så tvinger han sig selv til at få en svømmelæreruddannelse som spejder. Han bliver også livredder, og det bliver han, fordi han ved, at de andre drenge gerne vil bade, og derfor så har han, føler han som pligt, som leder, tropsfører eller hvad han nu er, at kunne svømme, svømme godt og være livredder, så han kan redde dem, hvis der skulle ske noget.
0: Han er født den 4. februar i 1906, yeah. og, og, og det er altså så Roskilde, der er den by, han, han, han vokser op i. Yeah, øh, er og, og, men på et tidspunkt, så øh, kommer han i gymnasiet?
1: Nej, han kommer aldrig i Han kommer i, han kommer i realskolen, ja? og, og han ønsker, han, han klarer sig rigtig godt. Altså skolemæssigt, der er han jo blandt de bedste, og han klarer sig godt. Men han har en tysk lærer, der på et tidspunkt, et øjebliksvandvid, siger til hele klassen, som også KB Martinsen sidder i, og siger, at der er ingen af jer, der efter min opfattelse er egnet til at komme i gymnasiet. Og alle andre er jo ligeglade med en eller anden halvårsvagt. Tysk lærer siger ikke, men for KB Martinsen, så nej, det er en tysk lærer, det er en veluddannet mand. Og så siger jeg, at jeg ikke er god nok til gymnasiet. Så er jeg ikke god nok til gymnasiet. Jeg må søge over, og jeg, jeg må klare mig med en realeksamen.
0: Men han ender med at tage et studenterkursus. Og... Ja, det
1: gør han, fordi han fortryder jo, og hans mor påvirker ham meget til at, at søge nu, hvad du har lyst til, og hun vil godt have en student i familien som den første.
0: Og så begynder han at, at læse på Københavns Universitet, efter ja, han har fået studentereksamen? det gør
1: han. Han starter med, at han vil godt være han vil godt være hans skoleembedseksamen, for han vil gerne være øh, lærer, og han, specielt det der med, han vil godt være lærer for drenge, og føre dem på den rette vej, og, og være den her føreskigelse. Men skifter så sig, øh, øh, sig lidt oprindeligt, vil han være dyrlæge, men han kan slet ikke, ikke rigtig tage studentermiljøet.
0: Han starter med, med at læse dyrlæge i ja. Landberg Højskolen, og så ja. ender han med at læse på det humanistiske fakultet, ja. og så det engelske i hovedfag og fransk i bifag, ja. og så ender han nu til sidst med at søge ind i, i hæren for at blive soldat, og der finder han jo sin, sin rette hylde. Så grunden til, at vi skal høre om det her, det er jo sådan mere, at jeg tænker på, at det er jo en, en, en ung mand, der er sådan meget usikker på sig selv, det som...
1: Ja, altså, øh, han, øh, det, det har han givetvis været, og så har han været under voldsom påvirkning af sin mor. Det er der ingen verdens tvivl om.
0: Så den her evighedsstudent, han ender som med at komme på, øh, ind i hæren, og det, det går bare forrygende for ham? Ja, det gør det. Hvorfor? Ja, det gør det, fordi han er
1: blandt de bedste, og det er jo hans natur, han vil være blandt de bedste. Han arbejder fuldstændig uhemmet på hele tiden at blive den bedste til alting. Og det er jo en, sådan en type man jo mærke til i, i, i en organisation som herren. Og så er han velbegavet. Han kan også de teoretiske fag. Og, og derfor så bliver han klart udtaget til... Han, det viser sig jo, at han kan ikke komme på herrens officerskole af den simple årsag, at det er en, en sproglig studentereksamen, han fik. Men så, går han, så bliver han det, der hedder... Øh, han bliver studiekadet, ikke? Og det vil sige, at han læser sig så ved siden af øh, den matematik, han skal bruge, og bliver med en fin karakter, og bliver rullet direkte ind på officerskolen ude på
0: Frederiksberg. Nu vi så nærmer os, så skal man sige, æh, slut 30'erne, der er han jo sådan set i, i, i fin, han får nogle pæne karakterer i, øh, som, som officer, og han ender med at komme på et øh, generalstabskursus, og det er jo, gør man vel kun, hvis, øh, hvis her synes, at her har vi en... en en usædvanlig velbegavet øh, øh, officer, som vi kan bruge til noget.
1: Ja, du er, det er du fuldstændig ret i. Og, han bliver jo, og det, det overrasker ham ikke, at han bliver taget til generalstripskursus. For han ved udmærket godt selv, at han hører til blandt de bedste. Ikke? Og han, en, en sjov ting er jo, at, at da han jo slutter herrens officerskole oprindeligt, ikke, så hører han til blandt toppen af overgangen, mm. og det betyder dengang i hvert fald, at så kunne man vælge regiment, og han kunne have valgt livgarden, der var pladser i livgarden, men han siger selv, nej, jeg er ikke høj nok, der ønsker jeg ikke at være, så han valgte andet regimenting. Øh, han kunne godt se sig selv, og med den højde han havde, kunne han ikke blive den skikkelse, han gerne ville være, hvis han kom i Livgarten, så han vælger et øh, infanteriregiment,
0: Hvordan, hvordan øh, har han det med de, med de menige? I, øh, fordi han er jo øh, i diverse uddannelsesbansaljoner, det er jo alle officerer på det her tidspunkt, og der er en masse værnepligt i så Hvordan har de det med ham?
1: Jamen, har det jo godt, og jeg gør jo på et tidspunkt det, øh, at øh, jeg henviser til den forholdsvis kendte forfatter, Finn Søborg, som jo i sine egne erindringer skriver om K.P. Martinsen. Ikke? Han øh, havde ham jo, og den her pacifist øh, har jo kun ros til for K.P. Martinsen som en utrolig god leder, som en utrolig lojal leder, og som tog så meget af personale. Men han var også en hård banan ikke? Men det var sådan en, man simpelthen godt kunne lide, og han vil jo passe ind i enhver forsamling af unge mænd. Og det, det behøvede
0: fin Søborg jo ikke at sige så nej. mange, og skrive mange år efter. Nej, men han havde jo sådan et karaktervidne i virkeligheden. Ja, det var han, og han var jo bestemt, bestemt
1: ikke, at han ikke været nationalsocialist, og da han skriver det, der er Kober Martinsen
0: henrettet. Hvor står K.B. Martins sådan politiske. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed fleste, der officeret de konservative. Nogen de, de er Men i hvert fald sådan det konservative folkeparti der omkring, ikke?
1: Jo, det er. Der, der er for mig ingen tvivl om, at øh, han er ultrakonservativ. Mm. Og han er, er konservativ på den helt gamle dagson. Mm. Han tror i, stock -conservative. Stock -conservative. Han, er, han tror fuldt og fast på på øh, kongen og på... Han er demokrat det, det er ikke godt nok, men han øh, kan slet ikke forstå og kan slet ikke acceptere parlamentarismen.
0: Og, øh, og så har han jo allerede, når vi nærmer os øh, krigen og det omkring, så, så giver han også udtryk for meget stærkt antisemitiske synspunkter. Altså, øh, jøderne, det er ikke ligefrem øh, hans skubber og, og der skal man måske lige huske, at det er sådan et mere udbredt synspunkt på det tidspunkt, end man, man ude bare skulle tro. Ja, det
1: der ja, opereret man jo også her i Danmark med lærte folk, der arbejder med rejsyggegene og sådan noget. Ikke? Det var jo slet slet ikke ukendt. Og, og for, for hans vedkommende, der... Jeg ved ikke, var meget han egentlig giver udtryk for det, men han tror jo på den her gudgivende lederfigur, mm. som vil alt godt. Ikke? Han interesserer sig, for at i den her forbindelse meget for filosofi også.
0: Han får familie? Han bliver gift, ja. Og de får to børn? Ja. Og, øh, og den 9. april 1940, der, øh, ja, der, der oplever han jo skal man sige, besættelsen af Danmark, og, og det mens han er på kursus. Øh, hvordan reagerer han?
1: Jamen, han, øh, øh, han mener jo i virkeligheden, at altså, hele det politiske establishment, og øvrigt også herrens ledelse, helt kollektivt begår landsforræderi, han sidder ude på hærens officerskole den morgen, hvor, hvor de tyske tropper kører forbi ude på Roskilde, var lige ude forbi, ikke? Og, og han ser, at mens han, mens han sidder derude, uden egentlig at blive orienteret om noget som helst, og som sagt, kampen er forbi, ikke den har varet nogle få timer, og der har det været nødvendige tab, 16-18 danske soldater har slået ihjel, og så overgiver vi os, og så sidder han derude, mens hans, øh, de yngre klasser derude danser lanché. Han kunne slet ikke komme over det simpelthen, vel?
0: Og så kommer han jo med den idé, at han vil øh, øh, indrette Frederiksberg Slot, øh, hvor officerskolen jo holder ja, til, ja. til en stor befæstet pindsvinestilling, øh, ja. hvor eleverne så skulle kæmpe til sidste mand og sidste patron mod ja. besældsmagten. Ja. Og det, det var altså et seriøst forslag, som han var sådan stor, sådan rimelig alene med, man så sige. Ja, ja. Men, men det siger jo lidt om man sige, de radikale elementer, der bor i ham, kan man sige. Altså, jo, ja. han, går sådan, øh, han har altså, fanatismen.
1: Ja, det har han jo, og så minder han jo, at, at en ægte dansk mand selvfølgelig heller vil dø i kamp, end at overgive sig.
0: Øhm, og men, men det får den konsekvens, at han jo umiddelbart efter, jo melder sig ind i det nazistiske parti, DNSAP, og han bliver øvrigt fuldt af en række øh, officerskammerater, som går på det samme kursus, øh, blandt andet den senere så kendte oversætter øh, Måns ja. øh, Det skulle man ikke tro. Han skønner sig at melde ud af krigen og ind på den rigtige side, men ikke desto mindre, de, de er de mange, de flere, som melder sig ind i, i Nazistpartiet. Hvorfor?
1: Ja, det var jo sådan, at specielt i den generalstabsklasse, han var i, var, den var egentlig delt op i to halvdele. Den ene, og det diskuterede man jo meget naturligt nok også på, en, på et generalstabskursus, den ene halvdel var anglosaksisk og syntes, at englænderne gjorde det godt, selvom de var i fuld sving med at tabe, kan man sige på den tid. Ikke? Og den anden halvdel var voldsomt imponeret af tyskernes måde at føre krig på. Og dem hørte han jo til. Men det er jo også sådan, og det skal vi jo ikke glemme, at han jo i dagene efter besættelsen spekulerede på, at han kunne ikke få nogen til at dele. Den pinsvindstilling, det var hans eget projekt. De andre sagde, nej, den troede de jo ikke, de ville være med til. Og vi skal jo heller også tænke på, at de næste to-tre år fungerer her jo fint under den tyske besættelse. Ikke? Men så havde KB nogle idéer om, at han så ville tage til England, melde sig til den engelske her, og så bekæmpe besættelsesmagten udefra. Men der er en lille detalje, som øh, måske vi skal have med her, det er, at han jo er med i den her internationale, Folkeforbundets internationale styrke, man har nede i pyrrnærende. Og dernede, sammen med andre danske officerer, der udvikler han en helt ekstrem had mod øh, øh, socialismen. Helt ekstrem had. Og det er
0: han. jo borgerkrig, en ja, spanske borgerkrig, hvor han er observatør.
1: Ja, og han øh, hader simpelthen øh, øh, kommunismen. Og det siger sig selv som en, en, en super konservativ mand med de der radikale holdninger, han har. Der kan man jo slet ikke akse. Altså noget som øh, proletariatets diktatur, det, det kan han slet, slet ikke rumme ind i hovedet. Vel?
0: Og hans sympati, de lå måske hos Franco i virkeligheden. Er det at det, ja, det, det, det,
1: vi, det ved vi faktisk ikke noget om. Okay.
0: Men han har familien med dernede, ja. og det nyder faktisk det sydfranske. Øh, ja. øh, han befinder sig ret godt dernede, og han taler jo også fransk, øh, og, han taler og, fransk og, og læser det. fransk, og det får han nu glæde af når ja. I, i fangenskabet sidenhen, ja. hvor han nu læser franske bøger osv. Men han blev også engageret i, i, i nazistpartiet, og, og det ser, ser man første gang, øh, og i, hvor han jo ligesom træder frem i offentligheden, det er jo, at øh, DNSAP holder en mindeappel den 17. november øh, 1940, hvor man jo ender med at stå foran den lille hornblæser den her statssug, der står på røvespladsen, og, øh, og der holder han jo faktisk tale. Det får jo altså nogle konsekvenser, fordi han øh, optræder i uniform, ja. og øh, han bliver idømt i noget, der hedder kvartersarrest, ja. som er sådan en militær straf, man får, øh, og, og, og det hele ender med, at han blev indbragt, indbringer dommen for byretten. Det er jo sådan, der er noget militær, juridisk system, og så er der noget civilt. Og, og de stadfester jo så den her dom, han har fået, men han ender jo så aldrig med at den. Men hvorfor får han den her straf, som han i øvrigt synes er enormt uretfærdig.
1: Jamen altså, det gør han jo, fordi at der er jo ikke nogen, der rigtig ved, hvad ben de skal stå på, og det handler jo om, også i forsvar om at stå på så god fod som muligt med værnemagten, der er besat i Danmark. Ikke? Han er jo ikke men, men det fortæller også lidt om hans egen sind. Han øh, ved udmærket godt, at han må ikke optræde i uniform. Det, det må man ikke. I mm. politiske sammenhæng på den tid i hvert fald. Men han gør det alligevel, fordi han viser, at han er militærperson, og han er modstander af kapitul kapitulationen. Ikke? Men på den anden side, så har han jo ryddet sig lidt ind i den nationalsocialistiske bevægelse, ikke? uden at tænke det igennem. Og vi kan vist roligt konstatere, at var der, var der noget, at Martinsen var, var er det politisk naiv, helt ud i det ekstreme.
0: For hvordan kommer man fra at ville kæmpe til sidste patron den 9. april på Frederiksberg? Ja, til pludselig det... at stå og melde sig ind i nazistpartiet og ved nogle lille hornblæser og hylde det jamen, politiske projekt? Jamen,
1: det var fordi, han forestillede sig, tror jeg. Nu er vi ude på noget, hvad vi tror ikke, men så vidt jeg kan se i de materialer, jeg har haft lejligt til at læse, han selv har skrevet, ikke? så har han haft den opfattelse, at det var måske en god idé, hvis man lavede et dansk korps under dansk føring, og det gik han meget højt op i, der kunne kæmpe mod
0: og det finder han jo allerede den, øh, i januar, altså to, to måneder efter, at de, han har været holdt tale på, på rådspladsen. Ja, så er han jo sådan set øh, i gang med, og ja, han har i hvert fald et møde med Fritz Clausen og Børg Bryl, som er en af de her brylbrødre, som er sådan ja. en advokat. Øh, hvor de jo sådan har nogle bestræbelser. De har, de har et møde på, på, jeg tror det, på Fæderlandet, Avisen, øh, nede i Store Kongensgade, hvor at de jo, sådan, og det er som sagt i januar 1941, hvor de vil, altså de, de vil organisere et, et dansk korps, og så kæmpe på, på tysk side. Altså, det går virkelig stærkt.
1: Det gør det. Og, 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 og jeg kan jo, altså, hvis du forsøger at sætte dig ind i Kubi Martinsens tankegang, så giver det mening. Det er hans mulighed for at komme til at bekæmpe en endnu større far end en, en, en tyskeren. Jeg tror ikke, han oplever tyskerne som nogle far. Det er bare det, de har angrebet Danmark, og, og vi har overgivet os. Ikke? Sådan skal det ses. Ikke? Hvorimod, hvorimod han anser bolshevismen for at være en pest, simpelthen. Ikke? Der kan rende alle civiliserede lande over ene.
0: Men ligesom, man skal man sige, der er så dem, der siger, ja, kommunismen er noget skidt, men derfor så pølger vi jo ikke allieres os med tyskerne. Og så er dem jo sige, ja, kommunismen er noget skidt, derfor bliver vi nødt til at alliere os med tyskerne. Altså, der, det, det ja. er det han ender. Og man kan sige, der, der er han jo sammen med, med, med Schalbu og andre folk, øh, som jo ja. når til den samme konklusion. Ja,
1: og temmelig mange danske officierler når til den konklusion. Og så er det jo også det interessante ved det, at det hele, i deres optik, så handler det jo om, at man hele tiden skal skabe et, altså et, et dansk pendant til den tyske her, og vi arbejder sammen med den tyske her. Det bliver vores våbenbrødre, det er et udtryk, man godt kan lide i de kredse. Ikke?
0: Men det her med at engagere sig sådan i den nazistiske sag, det stopper jo også hans muligheder for avancement i den danske her. Altså han... Han, øh, han afslutter jo det her øh, kursus, generalstabskursus, den, den 17. marts 1941, og øh, det får den konsekvens, at han øh, placeres i, i Fredericia, og jo altså ikke øh, nogen andre øh, steder. Og det er jo Ebbe som jo er på det her tidspunkt øh, general, som jo, som, som jo skriver, for K.P. Martinsens vedkommende ved generalstaben, dog mener, at han henset til den udpræget interesse for deltagelse i det politiske liv, lagt for dagen, ikke foreløbig bør komme til tjeneste i højere stabe. Ja. Så det vil sige, at han er sådan set kørt ud på et sidespor. Det er vel det, det er udtryk for?
1: Ja, det er det jo selvfølgelig nok. Ikke? Men, det er, men du skal tænke på, at Gørts og alle andre er jo også politisk styret. Altså, de navigerer i det her politiske landskab, men en samarbejdsregering, mm. og der også accepterer sidenhen, det ved vi, at accepterer i hvert fald, at der kommer et, et frikorps. Ikke? Og i, I det hele taget, så bevæger han sig i et, i et felt, han slet ikke har nogen forstand på og, og indsigt i, og alt for firkant i sin opfattelse til at navigere som politiker. Ikke? Så
0: han har slet ikke blik for, at det her øh, kortslutter hans politiske, ja. eller hans, hans øh, militærkarriere, i hvert fald i den danske her?
1: Jo, men nej, han, har, han tror vel nok i virkeligheden på, øh, som jo øh, øh, den daværende krigsminister, som det hed lovet ham ikke, eller lovet alle, der meldte sig frivilligt, at når de kom tilbage, efter at have vundet krigen ikke? i Rusland, så ville de opnå den samme rang i den danske her, som de havde erhvervet i Tysk-Kristendienst. Altså, der er ingen tvivl om, at der er viser, at han udviser at han en helt fantastisk naivitet.
0: Han søger i hvert fald om, øh, om overlov i et år herefter, og, og dermed så kan han træde uden for nummer, som det hedder, for, for i stedet indtræde i, i Waffen-SS allerede den 23. april 1941, og han jo får rang af Hauptstumfyre, det svarer vel til kaptajn Leutnant, eller kaptajn i vore dage, og det er lige præcis her, han blev landforrøjet.
1: Ja, øh, han indtræder i Waffen-SS. Øh, altså det vil jo så sige i... i, i men... men. Ja, det gør han vel, men det er jo stadigvæk med accept af hans egne politiske chefer, ikke? Altså mm. krigsministeren, ikke? Og den øvrige regering, vil. Man accepterer simpelthen, og så kan det godt være, man siger bagefter, at man hver må vide, at vi gjorde det under mm. pres og sådan noget. men det er jo, det, det er jo en, en lidt underlig debat, og den fungerer slet ikke op i COVID-martens Men i
0: juridisk og i mange danskers øjne, i hvert fald en senere juridisk <laughs> ja. vurdering, og i mange danskers øjne, så er ja. det her, han bliver landsforræder. Ja. Familien, de bosætter sig i Roskilde, og så tager øh, Martinsen jo ellers på i Bad der nede ved Nürnberg omkring Bayern, ja. og øh, de får hurtigt tilbud om at komme til første SS-brigade, fordi når han kommer ned så finder han ud af, at de kan faktisk ikke rigtig lære ham noget nyt, han er, han er simpelthen råkvalificeret, og så ryger han til første SS-brigade, og så er han jo sådan set med øh, ved angrebet på Sovjetunionen 22. juni 1941, og, øh, og de ting, han oplever, det, det ved vi jo ikke så meget om, ja. men øh, vi ved, at der bliver den, de enheder, her, de er omkring, altså der, der de begår krigsforbrydelser allerede. Ja. Æ, sommeren og, og efteråret 1941 på, på, på den jødiske befolkning, og civilbefolkning. Hvad ved vi egentlig om, om, hvorvidt Martinsen har medvirket eller set det? Ja, det ved
1: vi faktisk ingenting om. Og mm. det er ikke noget, han, han lægger ikke skjul på selv, at han er der. Og han er jo det, de, som tyskerne kaldte bandebegrændende er i... I virkeligheden bag fronten og, og bekæmper øh, guerillabevægelser og lommer af russiske tropper, som man har kørt forbi og sådan noget. Og så, så er der også alle de her ubehageligheder med at henrette både russere, men selvfølgelig også jøder i stort tal. Og vi ved, at i de enheder, han var, han var der sammen med tre danske officerer. De var tre danske officerer, der blev sendt til 1. ss Brigade, ikke? Og vi ved i hvert fald, at i den periode, han var der, der blev der slået hen imod 50.000 og det er jo helt naivt at tro, at det ved han ikke noget om.
0: 26. august 1941, der får Marsen besked om at rejse til Hamburg for at medvirke til opstilling af Frikorps Danmark. Cirka 700 danske frivillige, de står sådan set klar ved Langehorn i, i Hamburg. Og, og hvad er egentlig baggrunden for, at man har opstillet et, et, fri, et, 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 et dansk korps i, under waffen ss Frank Bøge?
1: Ja, altså, gr grunden til det waffen ss det er jo, at for at komme i værnemagten, der skal man være tysk statsborg. Og det vil sige, at alle udlændinge, der ønskede at være med til at bekæmpe øh, specielt russerne på Østfronten, ikke? og det var der, de brugte de store træk alle sammen, det var, at de var frivillige, og der kunne man så kun optage dem i Waffen-SS, som jo i øvrigt efter tiden var selvfølgelig mere politiske, øh, politiske, ensrette soldater, men også fik status af lidt af et elitekorps. Ikke? Man stillede særlige krav, højtekrav, fysiske krav, og krav om og tage en hygiejn og for at blive medlem af Waffen-SS.
0: Og, øh, og vi har i tidligere programmer både været omkring øh, Waffen-SS, og i også den, øh, den første chef øh, general øh, Krysing, øh, krysing ja. som, øh, så det kan man gå tilbage og lytte til nogle tidlige udsendelser. Men, 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 men det er jo sådan, at der har været et ønske blandt danske nazister om at opstille det her kort, som ja. vi tidligere har hørt om. Og så giver regeringen øh, sig danske officerer og menige mulighed for at træde ud for nummer, og melde sig til det her øh, korps, som så blev opstillet. Og, og det har specielt danske nazister havde store forventninger til, at det, det skulle ligesom være et kæmpe stort dansk bidrag, og så skal man diskutere, om det, om det bliver. Øh, og nu skal de jo altså... Hvad de skal ligesom uddannes før de bliver sendt til, til, til Rusland og det er så Martinsen han bliver så chef for andet kompani han bliver chef og bataljonen bliver så flyttet til Træskav det er det nuværende Polen hvor de bliver motoriseret det er faktisk den danske stat der stiller skal man sige, lastbiler og motorcykler og den slags til rådighed og så træner og forbereder de sig i på, på krigsindsats øh, meget hurtigt så, så mister krydsing jo styring med frikorpset og, og sidenhen kommandoen, og så overtager Martinsen 23. februar 1942 ledelsen i en, i en kort periode indtil at, at Schalbourg ankommer 1. marts 1942. Og, og, og Schalbourg og, og, og Martinsen, de kommer jo fint ud af det med hinanden.
1: Ja, det gør de. De har jo samme opfattelse af, jeg har samme virkelighedsopfattelse, ikke? og har samme opfattelse af, hvad en officer er. Forskellen er øh, den store forskel på de to, det viser sig også i deres indsats i demianskheden, ikke? at, øh, at øh, Martinsen er i virkeligheden en bedre uddannet soldat, og han har et stort talent for at sikre folk så meget, som, som man nu kan i en krig, ikke? hvor mod øh, von Schalburg øh, løber man halv vind og med øh, hoved under armen ud i de mest vanvittige situationer og får slået. Utrolig mange. Altså
0: Martinsen er den mere konservative, forsigtig, der prøver på at skabe overblik ja. Ja. Og, og laver dem udsætte folk for unødig risiko. Ja. Øhm, men Martinsen og, og Schalbuer, de er jo også begge to nazister. Øh, ja, ja. Nu, og, og, de, øh, og det er jo sådan, at, at Martinsen han sidder jo sådan set og bedømmer, øh, især officererne, øh, efter deres politiske observans. Så For eksempel, hvis de jo ikke er nazister og måske ikke sådan helt, øh, skal man sige... Øh, er enige i alt, hvad der foregår, fordi på det her tidspunkt bliver den politiske skoling st øh, stadig mere omfattende ja. af soldaterne, øh, og der kan de få det her stempel som politisk upålidelige, og så ja. er det måske ikke øh, i, i Frikorps Danmark, Nej. at officererne gør, gør videre karriere.
1: Nej, det er korrekt, og, og det kan man jo overhovedet ikke løbe fra, men også opfattelsen af, at det ikke til, når man er i heren, er det ikke tingene ikke til diskussion. Han skal nok som førerfiguren sørge for at passe på sine børn, hvis jeg må bruge det udtrykke mm. sine soldater, og sikre dem det bedste, han kan. Men de skal bare stole på ham, og de skal lystre.
0: Og K.B. Martinsen bliver jo også næstkommanderende ja. i Frikorps Danmark, altså lige under, under, under Sjalbo. Og så, øh, efter de er færdige med uddannelsen, så, øh, uddannelse, så, så skal de jo så indsættes øh, allerførste gang i demianskedlen. Det er sådan... Øh, hvis man har sådan et russlandskort, så er der sådan en, en sø, der hedder Ilmen Søen, og det ligger sådan lige syd, sydøst der for cirkus. Ja. Øh, der er sådan en kedel, øh, hvor at tyskerne er blevet lidt indesluttet, ligesom vi kender fra, fra, fra Stalingrad, og så skal man jo forsøge at få kontakt øh, med dem janskedlen, og det gør man så efter nogle meget, meget hårde kampe, og det er så sådan en, 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 en bro, en rollbarn, tror man kalder det, hvor man har lagt nogle, nogle træstammer, og så kan man ligesom forsyne den her kæde derfra. Og, og den her skal man sige, livline, den bliver så angrebet konstant og hele tiden af, af, af sovjetiske tropper. Og i et eller andet sted omkring der er de danske øh, tropper, eller i hvert fald Frikopps Danmark tropper, og forsvarer den der øhm, De blev i hvert fald indset, øh, indsat den 8. og 9. maj 1941, og man kæmper som en bataljon under Totenkopf SS-division, der er jo ledes af gruppefyrer Theodor Eike. Nogle kan måske huske ham som manden, der var der oprettede koncentrationslejersystemet.
2: In den Löchern und Gräben unmittelbar am Feind, trotz die harte Kampfgemeinschaft unserer Soldaten, dem immer wieder anstürmenden Feind. Im Widerstandswillen des Einzelkämpfers, des Gruppenführers und Zugführers liegt oft die Entscheidung für einen ganzen Abschnitt. Hier belohnt ein Kompanieführer die besondere Leistung eines Gruppenführers durch die Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse.
0: Ja, krigen herrer mændene i skøttehutterne, og der deles masser af jernkors ud, som vi hørte her i den tysk ugerreview. Og det sker sådan set også til, til mændene i, i Frikorps Danmark den her sommer 1942. De er jo meget plade af mygfrankbøg. Det er jo et, et sumpområde, som man næsten ikke kan forestille sig. Der, der elsker myggene at være, og når der så lige over det hele, som de rigtig kan så er det endnu bedre. Og hvordan klarer korpset sig? Militært og i de her den her meget mærkelige skal man sige, situation, de er i?
1: Jamen, Frikorps Danmark øh, klarer sig faktisk godt og er nævnt adskillige gange i de tyske herrebefalinger for, for, for deres indsats. Og, og det viser sig, at, at, at Frikorps Danmark øh, får hurtigt ryddet af at være øh, rasende dygtige folk på slagmarken, knap så civiliseret kan man sige, på, i kasernemiljøet. Ikke? Men, de, men de er gode, og, og, og både von Schalburg, men også øh, de øvrige officerer, der er i, øh, i, i Frikorpset, jamen de bliver jo dekoreret alle sammen, og holder virkelig russerne stangen mange steder, deltager jo utrolig mæsser og slager, og, og klarer sig egentlig godt, og har også store tabstand. Det må man sige. Og, øh, men, det, men det er ligesom... Øh, øh, tror jeg egentlig, at det har man sagt, jamen det er prisen for at være øh, soldater, det er prisen for at være krig, ikke? Så det er ikke det, man klager ret meget over, men, men øh, korpset mister jo så mange folk, selvom der bliver tilført nye folk, det skal man jo ikke glemme. Øh, at at øh, og, 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 og holde fast i keden, da man laver et udbrud, som du vil på et tidspunkt, øh, for man kan ikke, keden er cirka på størrelse med et område på størrelse med Fyn, og det er en bundløs sum, simpelthen, ikke? Æ, af, af træ og mudder og ting og sager. Og der, det kan man bare ikke holde. Og man bliver smidt ud af, af, kan man sige, fronten rykker sig. Og set i, 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 i kampen op, ø, om, om, om Rusland, kan man sige, at i øst, der er det jo et mindre... Det er jo ikke nogen af det, man taler om. Ø, det er ikke noget, man prøver meget energi på kæden det, der hedder Kæsel, det, det gør man altså ikke. Det er bare et sted, men, men selvfølgelig for dem, der er på stedet, er det jo helt usædvanligt at mod og modbydeligt.
0: Man skal forestille sig, at det, det, der er vand over det hele, ja. og... Øh... Og man skal passe på, hvor man træder, øh, fordi ellers så synker man i. Der er en situation, hvor tror, det er et muldyr de har, ja. og sådan, hvor, hvor den simpelthen får overbalance, og så ja. vælter det ned, de ser aldrig det muldyr øh, længere. Øh, hvis man træder på linje, så kommer der en, en, en forfærdelig dunst. Ja, ja. Øh, og det er sådan helt ubeskrivelige detaljer, som er med i bogen. Alene den grund kunne man jo læse den, øh, øh, den bog, Frank. Øhm, så det, det, det er nogle meget specielle forhold, og så det her med, når granatnedslagene, det bliver sådan bare sådan et plump, ja. og så kommer der sådan et, fordi altså det, det er sådan noget bundløst dønd, ja. som de synker ned i, så det, ja. det er meget specielle terræn, man, ja. man kæmper i. Øhm, Schalbo, han falder jo anden juni 1941, ja. og, øh, og så tager Martinsen over der, og Uh, han er jo bare skyret Martinsen, fordi uh, på et tidspunkt, så, 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 så er der jo hårdt såret, og de, skal, og de på tilbage tog, og der, der borger han siger, vi skyder
1: Ja, men det er egentlig, uh, passer meget godt, nu taler jeg med det passer meget godt til hans opfattelse, ikke? og jeg har jo selv talt med en af de folk, som blev borteret til det, ikke? Og, og, og alle stivne, og alle siger, det kan bare ikke passe, men man vidste, og havde stor erfaring for, at hvis såret, specielt folk fra Waffen-SS, faldt i russernes hænder. Måske meget forståeligt, så bliver de tortureret i ihjel, simpelthen. Ikke? Og, og der findes forskellige billeder af, som, som cirkulerer i de kredse om, hvordan det så ud, og hvordan folk øh, døde på, på den fasong. Ikke? Og derfor så siger Fonsalborg til sig selv, jamen hør her, det skal mine folk. De skal ikke gennemgå de lidelser. Vi kan ikke redde dem alligevel. Så derfor så får de et nådeskud.
0: Nu sagde du Sjalbo, men det er, det er ja, altså Martinsen, ja, der, Martinsen. Der, der ja, ja Sjælbo, det. Sjalbo
1: er død på det andet tidspunkt. Ja.
0: Han, øh, han klarer sig godt som leder under de ja, her meget hårde kampe ja. og, og ofte når, når situationen er kritisk, der er flere situationer, hvor han jo sådan bevarer roen øh, selvom alt er i kaos. Ja. Og øh, så han fremstår jo som en, en leder, der virkelig kan tage vanskelige beslutninger under hårdt pres. Ja. Øhm, og man siger jo om Schalburg, det var Schalburg, der ankom til frikorpset med et navn, men det var Martinsen, der skabte sig et navn, i hvert fald blandt frikorpsets folk, og han er vældig.
1: Jamen det er han meget vil. og han, har en, en, han er jo langt væk fra den preussiske officerstype. Ikke? Mm. Han er dus med folk, ikke? han drikker og... bejer med dem, og drikker sig fuld med dem, men man er aldrig i tvivl om, hvem der er, der er leder og hvem der bestemmer. De
0: er dus. Altså både officerer ja. og, øh, og menige. Ja, det skal altså, jeg var en... i den danske her i, i slut 80'erne, der var vi altså dis med, ja, med, med alle. Øh,
1: men, men der er jo også den store forskel, at når du lever et sted som i demianskheden, ikke, så er formerne ikke særlig vigtige. Men det er vigtigt, at, at man ved, hvem der er førende og hvem der fører, og føringer og tropperne er i orden, og man har den her grænseløse tillid til ham siger de folk, der har været der. Altså man troede på ham, uanset hvor mange, der blev slået ihjel, så troede man simpelthen, at hans ordre var de bedst tænkelige og de rigtige.
0: Schalbo, han, han er jo væk, og, og Martinsen har jo kommandoen i en kort periode, men det bliver ikke ham, der får den. Det er en, en tysk officer, der hedder Lethor Forbæk. Han var over den 9. juni, men det går, der går ikke ret lang tid, så er han også væk. Uh, han er simpelthen uh, død på, på slagmarken. Og det skaber vel lidt bitterhed hos Martins, at ja, han sådan det. bliver forbigået igen.
1: Ja, det gør det. Og, det er, og, og, og måske er det også fordi, at, at der er ingen tvivl om, at KV Martins også var kendt i tyske officerskreds, og han blev det i hvert fald, ikke? som en rasende dygtig mand i, i, på fronten. Ikke? Men det var ikke en, man kunne tage med til pænt Fordi? Ja, fordi han havde et sprog, og så i øvrigt havde han kigget på alle de andre øh, officerskoner, hvis han kunne komme til det, og han var... Fremme i skoene hele tiden, ikke? Og lidt øh, grov i, i sin væremåde, han, han havde jo ikke den elegance, som man synes man skulle have, når man var officer.
0: Han løb med fremmede damer, og han den var den. drikfældig, fuldstændig ligesom på Ja. 21. juni, bliver han korpskommandør og af himler til Sturmband ja. Og 25. juni bliver frikorpset afløst efter tre måneders kampe. Ja. Øh, man har 130 faldende og 700 såret. Her er 300 hårdt såret. Og hårdt såret, det er jo sådan noget med, at man har mistet måske arme og ben. Okay. Øh, øh, resten, de lider, lider af sumpfeber og hudsygdom, og der har været udbrud af plettyfus. Okay. Det er ikke nogen feriekoloni, de har været på. Okay. Det kan vi roligt øh, slå fast. SS, de var faktisk bekymret for, er, om, om værvningen i Danmark øh, kunne fortsætte, fordi hvis nu korpsen blev helt udslettet det, er jo, ikke sådan, det er, jo ikke, der er jo ikke sådan... Hvis man har udsigt, udsigt til at, at, at omkomme, øh, så er det måske ikke det, hvor man ligesom, øh, kan overtale nogen til at, 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 at prøve lykken med, med, med Frikorps
1: Nej, men hvis vi, tager, hvis vi smutter lidt op i helikopterhøjder, og så nu ved vi jo alle sammen, hvordan det går mm. med Frikorps, vi ved, at, men vi ved jo også, at øh, i store træk, helt tilbage til fremtidslaget om Berlin, ikke, hvor danskere, hvor der stadigvæk er danske frivillige med. Ikke? Der øh, regner man med, at der er omkring 6.000 danskere, det vil sige, danskere næsten fyldt en hel division, en halv division i hvert fald. Ikke? Så der bliver ved med at komme frivillige.
0: Så kommer man endelig på overlov på en kaserne i Midtav i Letland, ja. i Letland og så siden hen til, til København, og, og det ender med, at man, øh, man kommer med et tog til, øh, til Københavns hovedbanegård, og der er sådan en velkomstkomite med de lokale nazister, Øh, og man kommer som sagt den 8. september 1942 klokken 14.30. Og så holder Martinsen en, en tale, som vi skal høre lidt mere fra her.
3: Jeg vil kun ved denne lejlighed for den modtagelse, der fra alle kredse er viset. Det er en uendelig fejl, Så det, er, så det er gang på gang af det indskærte frikorpsesmænder at takke Vi er når vi næver den overbevisning, så gør kun gjort vores sig, Men gang på gang er det blevet regnævet, at de der skal takkes, det er dem hjemme. Vi har opført et kamp imod et vesthjælps modstander. Men alligevel et modstander, som man i nogen grad vidste, hvor man havde og hvilke hensigter han havde. Den der det er så galt, ikke jemme frelsen, at vi har været kamp, mod den mål stander, hvis vi er, der Søøs, hvor de værste ender, af Østfronten. Vi tager, der er fra jemme og vi tager de græser, som skulle op, at det var sig, som før, var de før. Personligt tager man jo være, det store ære, der er mig. Og for os vil jeg takke, således som vi har indført det, og således som jeg også sagt tak for de bøger, der vil for. Tak dem, tak til deres lille kors, tak til jer til dem, Jan. Og I det tænker for alle i Udå og i vores lille kors, så gør vi.
0: Ja, øh, og på stedet, der står jo også general Ebbe Gørtz, øh, en mand, der ligesom har kortsluttet øh, Martinsens karriere tidligere, og han skrider fronten øh, af, og det er ligesom det officielt Danmark, der ligesom skal øh, anerkende, at, at man nu er hjemme. Og, øh, og hvor, hvorfor er, korpset skal selvfølgelig have overlov, men der er jo også andre formål med, at, at frikorpset er i, øh, i Danmark. Jamen altså,
1: jeg tror den primære, den primære grund til det, det er, fordi det er et nedslidt korps, altså med voldsomme tab og med mange syge. Det, det skal, og det siger man også fra tysk det skal have overlov nu. Det skal en hvilestilling, og så skal det reorganiseres. Der skal også en nye frivillige til. Det vil sige, at man skal også værve og nye folk. Ikke?
0: Og det kaster Martin sig ind i det arbejde, og han sanktionerer Ja, ja,
1: ja for han synes jo selv, at det er en god idé. Og han synes selv, at, at nu viser vi fra Danmarks side, at nu har vi gjort en indsats til Rusland. Vi kan, vi kan være med.
0: Men korpset bliver jo sådan øh, en af, skal man ja. sige, af i, i Danmark. Det, det jo, du siger, det er meget blandet, jeg vil sige, det, de fleste danskere de vender ryggen til det. Men der er jo også nogen, der, 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 der hylder den. Danske nazister for eksempel. Jo,
1: det er der da, og, og så er der selvfølgelig dem, der ikke har nogen politisk opfattelse, som bare synes, det hele ser meget flot ud, og klingende og går gennem byen, og... Jamen altså, jeg har ikke nogen virkelig viden om, og jeg tror faktisk ikke at nogen, der ved rigtig noget om, hvordan afledes stemningen var. Den var visse steder, der var der mange, der hejlede, og andre steder var der folk, der råbte.
0: Men de kom jo i slagsmål. Jamen det var ikke, det var ikke
1: til selve paraden. Det var efterfølgende. Men det er jo fordi, at, at hør nu her, folk, der har oplevet og levet i Rusland på den måde, alle bliver jo overrasket over, at de ikke bliver bedre modtaget. Det mm. tror jeg. De tror selv, de kommer hjem og bliver modtaget som helte og og og, og, hyldede, og, og, og det gjorde de jo ikke.
0: Martinsen han fortæller jo øh, om en Københavns svejer, Det er jo dem, der kørte, sådan bud, ja. der kørte rundt på cykel, øh, der, der mente, at det var mærkeligt, at øh, den her hest, han red på øh, Martinsen fordi at, øh, at røvhullet sidder på ryggen. Øh, ja. øh, det er Københavnervide, der kommer til sin ret her. Og, og, så han havde jo noget selvion i.
1: Øh. han havde meget, og hans datter fortæller i øvrigt, at han elskede at fortælle den historie, når han var hjemme på overlov, Og øvrigt er den ikke helt korrekt, fordi svaren, eller hans egen fars udlægning var, at han redde på en besynderlig hest, der havde to røvhuller. Det ene sad, hvor alle andre røvhuller sidder, og så havde han <laughs> et røvhul oven på hesten, ikke? Det synes Skubbe Martin selv var en afsindig morsom historie.
0: Man kommer op af et igen til Velikiluki, og et ja. andet sted i Rusland, og der ankommer man den 5. december 1942, hvor man blev underlagt første SS-brigade. Hvad skal man lave Jamen, der
1: er, det er De kampe, der er derovre, er simpelthen almindelige afværgekampe, fordi det går skidt i 42 Allerede vinteren er slået til. Alle er blevet overrasket over, at det er vinter i Rusland, men det, det er der jo historisk henskærninger, Folk bliver altid overrasket over landets størrelse, og så den vildskab, der er i vinteren. Og, og der er man der, og det ligger stille, og der er heller ikke så voldsom mange kampe nok til, at der bliver slået halvhundrede ihjel, og såret en masse, og russerne mister i tusindvis af mennesker også under de kampe.
0: Det er lidt hver det. Ja. I januar 1943 går rygterne om, at frikorpset bliver nedlagt, og, og, og der kommer så et nyt pansergrenaderegiment 24 Danmark, som bliver oprettet senere på året, nemlig den 6. maj. Hvorfor nedlægger man frikorpset? Jamen,
1: det, gør man, det gør man faktisk, fordi man indser i Tyskland, at de, der, der har været forskellige frikorps altså fra besatte lande og enheder, som har meldt sig frivilligt. Så laver man frikorps, der har været hollandskere, så gar det engelsk kan der også være, og, og, og man finder ud af, at de små korps eller Danmark, der i virkeligheden ikke er i regimentstørrelse, men i batalionsstørrelse, at altså, de opererer dem med under 1.000 eller måske 1.500 mand. Ikke? Under alle omstændigheder, hvis, hvis man skal bruge dem i føringen, så skal de kobles på en division. De skal kobles på alle de andre enheder, der er. Og det dur ikke. Og derfor så siger man, at nu laver vi det om til et regiment, altså der hedder regiment Danmark, man laver et regiment Norge, man laver i øvrigt også et regiment, der hedder Nederland, og så får man sin egen panserregiment, øh, der hedder Hermann von Salsa, og så laver man divisionen Nordland, som består i virkeligheden af nordiske frivillige.
0: Så det vil sige, at de, de rene nationale enheder, det er noget, ja. tyskerne dropper nu? Ja. 18. februar 43. møder Martinsen faktisk selvest Heinrich Himmler, og, ja. og Martinsen, han er imod nedlæggelse, og han ønsker, han ønsker mere fart i værvningen, fordi han mener ikke, at det er noget, DNSAP, altså de danske Nej. nazister, dur til, og, og Himmler, han er sådan næsten enig i det, så han, han, han mener, at Martin skal, Martinsen skal oprette et dansk SS-korps, med henblik på værvning, og det skal foregå via noget, der hedder germanische lejtstille, der laver op på Vesterbrogade i Passelhuset. Ja. Hvad skal det her korps foretage sig? Jamen, det er et
1: værvekorps. I virkeligheden så er hele funktionen med det, det er, at man kan have nogle tågede opfattelser af, tror jeg, at det kunne være grundstenen til den her, som skulle være i Danmark, når, når tyskerne havde vundet krigen.
0: Ja. Martinsen han har jo møde med Exkevenius og med Udenrigsministeriets direktør Nils Svendingsen om oprettelsen af korpset, det her, der senere går hen og bliver Schalburg-korpset. Ja. Så det har jo stor bevågenhed fra de allerstørste politiske ja. figurer på det tidspunkt. Ja.
1: det har det. og man kan undre sig over i dag. Men hvis du kigger i erindringssidraturen, så ser du, du, finder ikke ret meget om det. At de politikere, der har besluttet, det gør du altså ikke.
0: 18. februar 1943, der bliver Martinsen udnævnt til Oberstuenbarn 4, altså Oberst Leutland. Han tror selv, at han skal være ny chef for det her regiment 24 Danmark. Men det bliver så igen en tyskere, Graf von Vestfalen. Martinsen, han bliver kun bataljonchef. Regimentet er underlagt 3. Panzerkorps under SS-gruppen 4 Felix Steiner. Igen en skuffelse?
1: Ja altså, ja, altså ja, det har det jo været. Altså han er jo troet han er jo troet, at han kunne, men han var tysker, og det siger sig selv, at man har, præferencen er jo selvfølgelig tyske officerer, ikke? Og, og, og sådan har det været. Han bliver bataljonschef, han bliver bataljonschef i første bataljon, hvor man beholder øh, frikorpsesstandard, ikke, og sådan noget, og, og det må jo være godt nok til ham, ikke, men han, har, han er jo ambitiøs, han ville sgu da være regimentschef, ikke? og min er jo selv, at og han også skulle forfremmes, og alle danskerne, der var i går, var jo enige med ham,
0: men igen tyskerne de synes, han har en for hård Det er et drikkeri. Ja. Og, og han er en hårdbuk. Ja. Øh, og et, i det hele taget et dårligt eksempel for danske officerer. Øh, han ryger afsted med, med frikårpset, med regimentet til Jugoslavien, ja. altså regiment Danmark ja. er det jo så nu, ja. Ja. hvor man under hårde kampe øh, bekæmper partisaner med stor brutalitet.
2: Den tyske øverstbefalende erklærer Danmark krig. Jeg proklamerer derfor i henhold til artiklerne 42-56. I herjere langt krigsordningen, den militære undtagelsestilstand
0: i hele Danmark. De danske soldater er krigsfanger. 29. august 1943, der bliver den danske hær afvæbnet, og det tager hårdt på, på Martinsen fra ja, Bøh.
1: det gør det. Han sysler med tanken om, eller siger åbenlyst, at han øh, vil gerne ud af Vafn-SS, og så vil han gerne tilbage til Danmark og interneres med sine officers en fuldstændig forrygtig idé, ikke? som der er jo ikke nogen, der hopper på den, vel? Altså, og, men det er jo typisk en, en, en reaktion, som øh, den er typisk i Martinsen, ikke? Altså, jeg vil ikke finde mig i det Jeg vil ikke finde sig det politiske rænkespil, som man kalder det.
0: Han er stejl, han er vanskelig, han ja. protesterer i et brev til Germanische ja. og øh, Men alligevel så bliver han jo så chef for, for Schalburg-korpset. Øh, han bliver hjemkaldt for Jugoslavien, og så kommer han ikke mere i krig herefter... Øh, øh, Hvorfor er det ham, der blev chef for Sjælbrugskorpset?
1: Altså, man har vel troet, at når man gør ham til chef, så ville han kunne trække øh, den type mennesker, man godt ville have. Det var jo korps, var et fødekorps, et fødekorps til Waffen i SS. Ikke? Det var den, der skulle sørge for, at der var rekruttering, som man kunne sende videre til Waffen SS.
0: Han, øh, men hvordan går det? Altså, det han har jo svært ved at navigere i sådan et politisk miljø i Danmark, mellem tyske chefer og ledende danske næssister. Det, det, er, det er han jo, viser din bog, er jo fuldstændig umuligt til det. Ja, det kan han sgu ikke finde ud af. Øh, og også overraskende så for mig, så, 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 så melder han sig faktisk ud af DNSAP i ja. maj 43 ja. Ikke fordi han er sådan nødvendigvis uenig med dem, han synes bare, de er talentløse. Ja, fuldstændig.
1: Og så skal du... En, en ting, som man skal være meget opmærksom på, det er, at han, det, han tror på, det er den øh, tanke, som er vokset op i vaffneses om at det er jo der, der uddannelsen til fremtidens ledere er. Og, og det, det finder han jo slet ikke. Han, han nævner jo selv øh, Fritz Clausen som en fuldstændig laden idiot. Ikke? Og dem, der er i, det er jo de kan ikke engang bruges Ja, han vil, altså, de er helt værdiløse, ikke? Hele det politiske system.
0: Og det står i modsætning til de pæne ord, vi hørte ham sige uh, på, på, på hovedbanegården ja. I, ja. i 42. Ja, der er sket ud uh, um, Og så er der jo sådan set... Uh, hvordan går det med vævningen egentlig? Fordi det er jo sådan ligesom det, han, han kan. Uh, og det her i, i foråret, sommeren 43, det er jo efter Stalingrad, så det er jo lidt op
1: Ja, det er det. Det sjove er, at ingen ved jo rigtigt. Ingen, fordi papirer eksisterer ikke længere. Ingen ved rigtigt, hvor stor værvningen var til regiment 24. Men den har været stor, er alligevel større, end vi tror. Men alt er jo forsvundet, og jeg har i hvert fald ikke kunne finde det i Tyskland, og heller ingen andre har. Men, men, men der er ingen tvivl om, at der fortsat bliver folk og han er stadigvæk en figur, og det ved vi meget om, når han har rejst rundt i Danmark for at værve folk. Altså han har, ikke, han har været utrolig populær de fleste steder, ikke?
0: Der er også planer om et nyt nazistisk parti omkring Sjælbogkorpset, ja. som, som Martinsen også er involveret i. Ja. Men Werner Best, altså han er ikke interesseret. Hvorfor er han ikke Nej, interesseret? Altså, det er han jo
1: ikke. Altså, I det hele taget er der jo ikke nogen. Martinsen er jo en. en, en øh, han er jo en fuldstændig løbsk figur, og man aner jo ikke, hvor man har ham, Og han passer jo ikke ind i noget politisk system.
0: Og så er Best jo også interesseret i at videreføre den politik, der er Præcis, med, med de Samarbejdspolitikken
1: er jo vigtig for ham, og ikke en eller anden Han der rejser rum. Han hører til efter efter bedst mening og øvrigt alle andre ø, tyske ledere i Danmarks mening, så hører han til på fronten. Han hører slet ikke til blandt civiliserede mennesker i Danmark.
0: 21. september 1943 der flytter korpset til Frimurologens bygning på Bleitomsvej i København. Ja. Men der skal han så dele lokaler og magten over korpset med Paul Sommer fra når det hedder Folkeværnet. Og det går også galt. Altså, ja. Han kan ikke med Sommer, og, øh, og så må Best jo intervenere øh, til gang for, for Sommer. Og så reagerer Martinsen ved at gå på Årlov i sit sommerhus i ja. Han er jo dog nok sat sig i stolen før, der er balladet.
1: Nej, jamen det er så. han øh, duer ikke til det der, vel? Det gør han altså ikke. Og så, den danske form kan han slet ikke navigere i.
0: Og så øh, fortsætter han med at drikke og have alle mulige udenomægteskabelige affærer med ss officerers koner. Øh, og han er deprimeret, og... Øh, og så er der jo også det her politiske med, at det her korps, de abonnerer jo lidt på ideen om Storgermanien, eller sådan ligesom pangermanismen, altså den her idé om, at man skal ligesom samle de germanske lande under Tysklands ja. føreskab. Og, og DNSAP, altså nazistpartiet, de ønsker jo sådan et frit og uafhængigt Danmark i forbund med Tyskland. Altså de to forskellige politiske ja. Ja. synspunkter, og Martinsens holdning, det er jo sådan lidt en mellemholdning. Han er sådan mest enig med det nationale DNSAP, men han har ligesom også... Øh, interesse i det andet. Øh, øh, ja. så det, det, er jo, det er jo sådan meget... så altså politisk er han lidt uafklaret med, i forhold til det... Men ikke
1: uafklæd, jeg tror slet ikke. Han aner, hvad det er, han ruder rundt i, vel? Han dur ikke til, til den
0: tænkning. I januar 1944, er Martinsen flyttet til Ringsted Kaserne, hvor han bor med sin familie. Han er voldsomt presset, han drikker hæftigt og slider på sit ægteskab. Og så sker der noget. Han beordrer et hævndrab i slagelse, der ender galt. Hvorfor gør han det? Jamen det
1: gør han, fordi... Øh Ja, det er også en dumhed, altså det er det virkelig ikke, men, men han kan ikke holde ud, at man bare lader sig ingenting, når, når, når gode danske nazister bliver slået ihjel. Og derfor så i et øjebliks vanvittigt, så siger han, så må, vi, så må vi straffe det her, og, vi må, og han sender nogle betroede folk ud for at slå, om jeg så må sige, for at lave det her drab.
0: Og de skyder en læge, vi ja. holdt den 16. Ja. januar 1944. Og det er jo sådan helt forkludret og meget ja, mærkværdigt. Men, øh, men han tager jo ansvaret for det.
1: Jamen det når du tænker på, når du ser, hvem det er, han sender ud, ikke? Ja, så tror man jo nærmest, det er løgn. Ikke? Altså man tænker, det kan jo, hvad fanden har han tænkt sig her? Ikke? Men i øvrigt så viser det sig, når man kigger lidt ind i det. Han har ikke sendt nogen ud. Han har bedt om, at det skal effektueres, og der skal gode folk på sagen. Og så sender man en... En, 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 en gammel, hvad hedder det, advokat, og hans egen oppasser, som er en rest fra, han skulle altså have været fyret for mange år siden på grund af udolighed, de, de to figurer, andre sender ud for at, at begå drabet. Men det sjove ved det hele, det er jo, at han siger, at ja, det kan godt være, men det er jo selvfølgelig mig, der er chef, jeg tager ansvar for. Mm.
0: Men det er det, der får ham til at blive henrettet efter krigen, sammen med en anden meget bizarr historie, der handler om, at han jo den 4. marts 1944, henretter sin kones, Elsebets elsker, formodet elsker, må vi jo sige, en, en Fritz von Eggers, og det sker jo på grund af påstået faneflugt. Hvad, hvad, hvad forestillede Martin sig i forhold til, hvad han kunne, sådan, kunne tillade sig? Altså, der er jo ikke nogen retssag, og hvad, hvad, hvad havde... Men, altså... men han,
1: han, tager jo, han tager jo hele tankegåset med fra fronten, den tager han jo med ind i sjælborg og, og det der er der jo diskuteret meget, og det findes der masser af materiale om. Han siger, som korpskommandør, så kan jeg lave en standret på stedet, og hvis det er fanflugt, så kan jeg idømme dødsstraf. Og det fastholder han konsekvens, at det kan han. Hvorimod tyskerne siger, at ah, vi har jo en SS-domstol i København, det er jo dem, der skal gøre det, ikke?
0: Det ender jo med, at han stille og roligt øh, øh, taber indflydelsen over Schalborg-korpset. De peler det ene og det andet fra ham. Øh, ja. Og Han er faktisk imod drab, øh, men det, det bliver sådan ikke rigtig øh, det bliver sådan overhørt. Og han har ingen kontrol over f.eks. pælergruppen, altså, øh, som er jo sådan en Altså Han er sådan egentlig på det hold med, at vi skal, vi skal lave noget vold, men vi skal ikke sådan gå rundt og slå folk ihjel. Ej. Så han er egentlig ikke sådan hissig på den måde. Øh, og, 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 og bedste er jo, jo vredet, fordi det får nogle politiske konsekvenser, når, når de er sådan ude af, af, af kontrol. Og, og det jo ender med, at han jo bliver frataget det ene eller det andet ansvar og, øh, og rager uklar med øh, de, de ledende tyskere øh, i Danmark. Øh, det sker blandt andet under et øh, stiftende møde for et nyt nazistisk parti, der hedder National Samling, den 7. august 1944 i Ottfellopalæet. Øh, der, der skælder Martinsen sådan, sådan hæftigt ud på, 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 på navngivende tysker, han kalder dem for sumpgermanerne, og, ja. og, og går helt vildt over stregen, og, og udsætter sig jo for angreb. Og der bliver han jo målt for en intrige for de her magtfulde tyske fjender. Det er altså både øh, den høje SS-politiorfør, Obergruppen Fyregynder Panke, og Gestapo-chefen øh, Brufen Siden. Øh, og nu er det slut. Nu vil de simpelthen ikke mere. Nej. Og så, bliver han jo, så tror han, så tror han skal til Berlin, og, og skal, hvad hedder det, han tror, han skal indsættes igen i, i, i den tyske her Og han tager med sin adjutant Torgeil, den 10. oktober 1944 til, øh, til Berlin, i den tro på, at han skal til møde hos oppergruppenfyrer Gottlob Berger, og forfremmes til fyrer og have en ny kommando. Han, han vil faktisk gerne selv til fronten, og han har allerede fået syge distinktioner. Det siger jo lidt om, øh, hvor, hvor, hvor langt ude øh, han er. Jo,
1: ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt, for jeg tror at jeg simpelthen, slet i Danmark er der, det er jo en sump af ting, han slet ikke kan, kan navigere i. Når man taler om, for eksempel, at han mister kontrol over uh, uh, ja så er det jo til en vis grad rigtigt. Men det er jo også fordi, at den øvre tyske ledelse tager jo de folk ud af schalburg som det passer dem, og laver deres egen efterretningstjeneste, som igen selvfølgelig sidenhen bliver til Peter Gruppen, og han har slet ikke en kontrol over det, og ved slet ikke, det finder sted. Man har virkeligheden taget alting fra ham, og så mener han, jamen det mener tyskerne jo også, at det eneste sted, han hører til, det er på fronten, så han siger, det er jo den vej, det kører, så, så tager jeg til fronten,
0: ikke? Men da han så mødte op i Berlin i Prins ja. Albrechtspalæet hos ja, der ja. blev han, ham og hans adjutant, blev faktisk ar ar arresteret, ja. og, øh, og det ender med, at øh, de er i ja. og på året fra himler, så blev de sat i arrest på krigstid. Det lyder øh, ret voldsomt. Ja. Og, hvorfor gør de det?
1: Jamen, det er der dybt set ikke rigtigt nogen, der ved, vel? At, der, at der er jo så meget råd i Tyskland på daværende tidspunkt, så det er helt tilfældigt alt hvad der sker. Han har jo stadigvæk folk, men han har jo ikke nogen, han har ikke nogen, der passer på ham, kan man sige, det tyske system. Han er fortabt, og vil det være, modige officerer, det må man nok af. De
0: og så, gør... så skælder han jo ud under forhøret og, Jamen, altså, og anklager dem ja. for den tyske ledelse, Altså han beskylder dem for alt muligt for den ja. måde, de behandler de danske på. Ja, ja. Så Han taber jo lidt tilliden til det nazistiske system. Fuldstændig, fuldstændig. Og så ender han på en skole nær Fyrstenberg, 80 km nord for Berlin, hvor han jo sådan sidder og kugler under hvor de får nok at spise, og det er sådan rimelige forhold. Så det er jo ikke sådan noget, der kan sammenlignes med andre, Ej, nej, der slet bliver fængslet. Ikke. Slet ikke. Øh, 1. marts 1945 flygter de fra stedet, fordi det blev bumpet af britiske ja. maskiner. Og så når man 3. marts til Danmark, og så er der sådan en gammel vente, der hedder Schultz, der giver ham husly og job. Og, øh, og han bliver sådan forenet med sin kone, øh, og, og der han ligesom går han rundt og hygger sig med familien de, de sidste uger øh, af krigen.
2: Deutsche Männer und Frauen. Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Den tiefster Trauer und ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk.
0: Ja, det er Admiral Døgnis, der, der meddeler, at Hitler er død den 30. april 1945. Altså, Martinsen har vel mistet lidt af sine illusioner, men han er jo stadig ked af, at Hitler han er død.
1: Eller er meget ked af det, og, og det er jo sådan, at det ved vi faktisk en forfærdelig masse om. Ikke? At han, han går jo rundt nede i Roskilde, han flytter hjem til sin kone og venter på, at han enten skal hente sig af tyskerne, eller også af den danske modstandsbevægelse. Der sker ingenting. Der sker ikke noget for efter hvor i øvrigt nogle gamle spejderkammerater der i mellemtiden kommer og henter ham fredeligt og fuldstændig problemløst. Det ved vi meget om, hvad der sker der. Ikke? Og det er slet ikke noget problem. Han ved godt, at han skal hentes. Det er han slet ikke i tvivl om. Han ved, godt, at han, vil han ved også godt, at han vil blive henrettet. Det ved han allerede på daværende tidspunkt. Der er en helt fuldstændig snorlig og og, og, og med sig selv. Men vi ved også, at den... Den dag, Hitler, den dag man orienterer i den danske radio om, at Hitler er død, der får han et lille sammenbrud derhjemme. Fordi der, der for alvor ser han, at nu er det hele slut. Alting er slut, og det her kaos, han har levet i, det er endegyldigt forbi. Ikke?
0: Herfra og så frem til henrettelsen, der imponerer han jo sine omgivelser. Altså, han bliver taget til fange den 5. maj kl. 10.40 af modstandsbevægelsen. Det ja. foregår i god ro orden. Han bliver undersøgt af den berygtede overlæge i psykiatri, Mark Schmidt, og konklusionen øh, og er, at velbegavet fyr, øh, ja. der er ikke rigtig sådan noget, hvor man, ja, han har jo taget påvirket af krigsdeltagelser og ja. sådan noget, men øh, det er ikke noget, sådan, der, hvor man, man slår helt ud.
1: Nej, og, og når man hører ham selv beskrive, <coughs> han anser jo Max Mitt for at være ikke helt velbevaret.
0: Det er der jo andre, der er min også. Ja,
1: det er der masser det er der faktisk rigtig mange, der synes. ikke. Men det forhindrer ham ikke i at fortsætte. Og, og han mener, at det er noget eventyrligt vrøvel, for han synes, at selvfølgelig har, jeg været, selvfølgelig har jeg set mange uhyrelige ting, men det har bare skærpet mig øh, om min opfattelse af tilværelsen af Så han giver en god øh, fyldskørende forklaring på det, og i øvrigt, øh, så er der jo ikke nogen, alle uden undtagelse, der kommer i forbindelse med Kobe Marsen, i forbindelse med hende anhold, kan jeg egentlig godt
0: lide ham. Han blev sådan set dødsdømt den 14. november 1947 i Københavns Byret. Ja. Det er en dom, der blev stadfæstet den 25. juni 1948 i landsretten, og 1. april 1949 af højesteret. <laughs> og, øh, og, der, og det er han sådan set afklaret med. Og der er sådan en, 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 en faktisk lidt berømt skikkelse, i hvert fald i... I, i i teologiske kredse, nemlig teologen Kristoffer Olsen Larsen, som jo er, er en slags fængselspræst på ja. det her tidspunkt. Og han, han, han mener, at Martins er der af krigen, øh, og mener, at han sådan, søger ro i en, en Jakob Knusens kristendom. Jakob Knusen er jo en salmedigter blandt andet. Ja. Øhm, og, 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 og som sagt, og, når han skal henrettes, øh, der er han også totalt afslappet, ryger cigar og får mad, og konen kommer på besøg, og de spiser et aftensmåltid den 24. juni og skudene øh, der øh, slukker ly lyset for ham, det, de bliver afgivet på Christianshavns vold. 25. juni klokken 01.30. Og ifølge veteranerne, så står der en gruppe af frontsoldater i retsstillingen ved Ravelinen, der er en restaurant øh, tæt på. Øh, den eksisterer stadigvæk, og det ligesom sker. Hvad, hvordan går det familien efter krigen, Frank Bøge?
1: Det går egentlig forbavsne godt. Det går forbavsende godt, ikke? At, at men de lever jo den boble, kan man sige til sig nok at sige, at de lever en boble af af veteraner, øh, som danner ligesom en en cirkel omkring Kobe Martinsens familie og øh, har det gør hjælper dem på alle mulige og umulige måder. Men alligevel er det jo en hård tid. Ikke? Øh, hun øh, datteren øh, er jo et godt eksempel på det, hun øh, hun er, holdt utrolig meget af sin far, og det er der jo ikke noget galt i, vel? Og, men må leve med, at han bliver slået ihjel, og øh, opbevare ham på sit og altså, har hun hans urne stående, og, og moren er sgu meget fornuftig, og det hele det går egentlig... Hun bliver egentlig. så gift igen. Ja, det gør hun, ja. men det går forbavsende godt med dem alle sammen, og også i jødiske krise støtter man faktisk Kobi Martins familie, bare nok, men det gør man.
0: Og, øh, og de vedstår, at øh, de er børn af Martinsen. Øh, ja, ja,
1: det gør de. De øh, kalder sig selv
0: nasiøl. Men er Martinsen en, en held i... Nu, nu er der jo ikke så meget veteranmiljø tilbage. De er jo nej, døde efterhånden alle sammen. Var han en held i det veteranmiljø? Ja, det var
1: han. Jeg har fået lov til at være med til nogle af de øh, årlige, årlige møder, man holdt blandt gamle veteraner. Og Kobe Martinsen, man kunne ligesom alle andre sammenhænge, hvor øh, gamle pensionister kommer, ikke, så øh, har man nogle forskellige opfattelser. Der er mange, der ikke kunne lide den ene, og de kunne ikke lide den Men alle var enige om, at K.B. Martinsen han var nu noget særligt.
0: Men det var et spildt liv. Øh, han var antisemit til det sidste, det øh, selv efter, at man havde ja, kendskab ja. til, til, ja. til krematorieovnene. Øh, og han jo, som sagt, han fik, drog nogle konsekvenser af sine, af sine politiske synspunkter. Tror du, det kunne være gået anderledes med, med Martinsens karakteregenskaber?
1: Tror jeg ikke. Jeg, altså, han havde et han, kurs
0: mod katastrofen. Det,
1: det tror jeg. Og selvom tyskeren havde vundet krigen, var det aldrig gået godt. Altså, det, øh, han havde sin egen dagsorden, og den kørte han fuldstændig snorre efter. Jeg tror slet ikke, han var... Når du ser på den måde, han opførte sig for de sidste timer, han lever. Og jeg har fået lejlighed til at læse det sidste brev, han skrev nogle få timer før han blev indrendet. Så tænker man, det er den slutning, han vil... De fleste vil, at de, hans gamle kammerat, soldater og kammerater, siger, at de ville ønske, at han var død, død, hvor han var slået ihjel på fronten. Det havde, været, det havde været en værdig afslutning for ham.
0: Tak skal du have, Frank Bøh, fordi du kom her i dag og talte med mig om bogen, din bog, KB Martinsen, Dansk Officer og Landsforredder, der senest er udkommet på forlaget People's Press. Hitlers A-slører slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortua, og er vært og tilretlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller på Podimo. Måske faldt Martinsen til ro i en Jakob Knusensk kristendom, som tidværmsteologen Christoffer Olsen Larsen øh, mente, så derfor så kunne vi jo passende slutte dagens program med hans mest kendte salme, Se nu stier solen med musik af Olof Ring her i en ny version med Danmarks Radios pigekor og sangeren Lav Højen. Tak for i dag.
1: Se nu stier solen. Er